Vamos a comenzar la palabra de, del Señor en esta hora. Vamos a, a continuar con el, el tercer tema de, de la, que la tierra produzca. ¿De qué día estamos hablando? ¿Quién se acuerda? De el, el día que el día six, el día sexto. Entonces hemos estado hablando de, de ese poder de Dios y ese don que le entrega a la tierra de producir. ¿Sí? Estuvimos tocando un poco acerca de lo que es el poder, que el poder es uno solo. ¿De dónde viene el poder y quién es el poder? Jesús. Jesús, Dios es el poder. Y estuvimos hablando de los dones que Dios le entrega a su creación. Y esos dones son los que hacen parte de, su, de, la, de la naturaleza de, 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 de las cosas, de cada cosa en la creación. ¿Sí? Pues la naturaleza del pez es nadar, y nadar es un don que Dios le entregó al pez, y solo el pez puede nadar, o sea, nadar y mantenerse en el agua todo ese tiempo y estar ahí, o sea, bajo esas circunstancias, el pez, por ejemplo, y cada animal tiene dones diferentes, ¿sí? Estuvimos hablando de todo eso, estuvimos hablando de los animales en general, ah, Nathan, hiciste la tarea del mosquito, ¿para qué son los mosquitos? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, esa es una razón de la enseñanza pasada. Los mosquitos son para alimentar los animales, sí. Pero estaba mirando también, yo hice mi tarea, y el ciclo del mosquito es interesante. Porque él tiene un periodo en que, él sabe que él, él nace en la humedad, entonces él se incuba y él queda de larva, sin alas, ahí de larva en el, sobre la superficie del agua un tiempo, y después de ese tiempo es que sale a volar. Entonces, cuando está de larva, él lo que está haciendo es consumiendo la materia orgánica y lo que no sirve en la superficie del agua. O sea, el mosquito está limpiando el agua de, 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 la, de las sustancias que, que no necesitan en el momento, de la materia. Entonces, de hecho, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Déjame y te termino. Entonces, cuando ya el mosquito se, le sale alas, también cumple una función como la de las abejas. Poliniza algunas flores. Sí, los mosquitos también tienen esa función. A veces chupan sangre. Entonces, hay, de hecho, hay una crisis. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para después continuar, pero sí quería como clarificar un poquito lo que habíamos pero hecho. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a leer primero la palabra de Dios, ¿sí? Quiero hablarte de, esa, de eso que me acabas de decir, pero vamos a sellar esto con la palabra de Dios. Vamos a leer en Salmos, Salmos capítulo 50. ¿Alguien conoce el Salmo 50? ¿No? Ah, bueno. Hay una alabanza al hermano Ciro Calderón cantaba, oye, pueblo mío, y hablaré. Entonces, de estos, él, él está cantando el Salmo 50, de hecho, en esa, en esa alabanza. Entonces, el Salmo 50, vamos a leerlo a partir del verso 7 y hasta el 15. ¿sí? Entonces, el título que le colocaron al Salmo fue Dios jugar al mundo, como para darle un tema central. Entonces dice así, en el nombre de Jesús. 
Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, pues mía es toda bestia y todo lo que se mueve y los millares de animales en los collados. Imagínate, ¿será que algún magnate del mundo puede decir que to toda la especie de cabras monteses pertenecen a él? Magnate es una persona multi un billionaire, un multimillonario. Entonces, un magnate no puede decir, por mucho dinero y mucho poder que tenga, ponle que puede poseer un pedazo de tierra porque lo compró, pero no puede decir, todos los leones de África son míos. Eso nunca lo va a decir ningún gobierno, porque eso, eso es una riqueza inalcanzable y difícil de tener. Porque para tener, tener implica algo. Tener implica que sea tuyo y que eso que tú tienes, tú puedas administrarlo. ¿Será que si le ponemos enfrente un león a, a, a un gobernante, será que lo puede administrar bien? Y él le dice, bueno, me hace el favor, se queda quieto, mi nombre es fulano de tal. Y el león se va a quedar quieto. Mi apellido es tal apellido. Así que devuélvete. ¿El león qué hace? Le entiende, ¿verdad? Le dice, sí, ya me voy a devolver. No, no, en ningún momento. Entonces, eh, Dios en su poder sobre los animales, Él tiene dominio sobre todo. Entonces vamos, más adelante, vamos a hablar de eso. Pero vamos a continuar a terminar el versículo, verso 11. Conozco todas las aves de los montes. Mira eso. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Qué bonito, ¿verdad? Conoce todo. Hay gente que compró una, una parcela y no conoce nada, no conoce su tierra, ni que se mueve por ella. El Dios que tenemos nosotros lo conoce todo. Y además de eso, tiene dominio sobre ellos. Si yo tuviese hambre... Mira lo que dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Pues mío es el mundo y su plenitud. Una pregunta. ¿Qué título le pondrían ustedes al Salmo? ¿Qué, qué otro título pensarían en ponerle este Salmo? Con, Cierto. Con todo lo que hemos escuchado, eso ha sido el tema central. Si yo tuviese hambre... No te lo diría a ti, pues mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne o de, de, o de, bebe, eh, o de he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos. Uh -uh. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios, el poderoso, el grande, te da hasta la clave para que te acerques a Él. 
te está diciendo quién es, lo que tiene, lo pequeño que tú eres, pero te dice, dame alabanza y paga tus votos a mí. ¿Cuáles son los votos? Los votos del dinero que inventó el hombre. No. ¿Qué es lo que quiere más Dios del hombre? ¿Qué es lo que desea Dios del hombre? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere Dios del hombre? Su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guarda, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema de hoy básicamente es el señorío de Dios sobre todo lo que se mueve. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en este momento de cómo Adán, porque vamos a tocar el tema del hombre, Dios pone los animales, Dios pone al hombre, y Dios, al parecer, uno puede, ¿te acuerdan el tema que estábamos estudiando en, 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 en el colegio del, de infer, inferencias? Que hay cosas que el texto no las dice con las palabras, pero están ahí. Que había una relación entre, entre el hombre y los animales. Dios le dio a Adán una instrucción. ¿Qué le dijo acerca de los animales? ¿Qué fue lo primero que les dijo? ¿Quién se acuerda? Adán, ve y haz tal cosa con los animales. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? Ponerle el nombre. Colócale el nombre. Era un regalo. Como cuando Dios te regala algo y te dice, márcalo, ponle, tu, ponle lo, el nombre que quieras. Bueno, interesante. Eso es una pregunta que se han hecho muchos y muchos se atreven a contestar hebreo. Pero, de hecho, Abraham, eh, perdón, Adán, Adán hablaba un idioma. Puede que hablar, o de pronto, quién sabe si hablaba más idiomas. Él solo lo sabe. ¿Y qué idioma realmente en la Torre de Babel? En la Torre de Babel se distribuyeron los idiomas sí, pero, conforme al juicio de Dios. Antes de eso, ¿qué Una sola lengua. Era? No dice. No tenía nombre porque... Decía, nada más... No tenía nombre porque no, no, no había uh -huh. que despejar la demás, era la única. Era la única, el pueblo decía... No necesitaba nombre. No necesitaba nombre si era una única. De la verdad, es que tiene sentido. ¿Qué nombre le vas a poner a un idioma si solamente es uno solo? Idioma. Idioma, pero idioma, que claro, te no va a decir que tagalo, hindi, eh, spanish, griego. Eh, Entonces no vas a poner, no vas a poner ningún, ningún nombre. De hecho, la palabra de Dios dice, y en ese tiempo el pueblo hablaba solo un idioma. Realmente, la Biblia no es muy detallada en cómo era la vida de Adán. Pero yo les animo, yo les animo a que cuando estemos en el cielo, vayamos corriendo donde ese hombre a preguntarle cómo eran las cosas. Va a decir cosas interesantes. Él fue el único que conoció la transición entre el pecado, todo lo que ocurrió, todo lo que pasó. Sí, entonces todo eso. Pero, pero es, es hermoso cómo Dios ejerce ese poderío sobre todo lo que se mueve. Eh, nosotros podemos analizar, por ejemplo, díganme un pasaje en la Biblia donde 
los animales responden al estímulo de Dios. Una historia. Por ejemplo, el arca de Noé. Perfecto, exacto. Entonces, vamos a... Daniel el Foso. Vamos a tocarlas en orden. En orden Jonás. bíblico. Jonás. Um, Elías y los cuervos. Elías y los cuervos. La paloma de Noé. La paloma de Noé. El burrito que montó a Jesús. El burrito que montó a Jesús. Um, Como dicen en inglés, make a pick. O sea, tú puedes escoger la que quieras. El caballo que el, que el Pablo estaba montado. El ca bueno. Lo tiró. Lo tiró. Bueno, vamos a, vamos a hablar, vamos a escoger, por ejemplo, una de las más grandiosas, que parece un cuento de niños, y la siempre la toman como un cuento de niños. La, el día que no, Jonás es una, pero es Noé. Noé, ¿por qué? Porque en el caso de Jonás podemos ver una, un, un pez, que la Biblia no dice que era una ballena, Dice la palabra, y preparó Dios un pez. Lo preparó. ¿Qué implica esa palabra? Lo preparó. No lo puso bonito, le dio instrucciones. Le dio instrucciones y le dijo... Allá... Trágate ese ahí como si fuera una pastilla. Trágatelo y tenlo ahí, no te lo vayas a masticar. No se sabe. De pronto, quién sabe si le quedó atrancado como pastilla, quién sabe. Pero solo Dios lo sabe. Pero lo que la palabra de Dios dice realmente es que Dios preparó al pez. Ahora, eso es la historia de un solo animal de las profundidades de las aguas. Vamos a hacerlo en orden cronológico. Noé. Ese es un milagro muy grandioso. Noé tenía un estrago en el momento. Él creía en lo que Dios le había dicho, pero tenía a toda, a toda la humanidad en su contra. No ha habido en la tierra un hombre que haya tenido toda la humanidad en su contra después de Jesús. Noé. ¿Sí? Porque si hablamos de Moisés, siquiera el, el, el suegro estaba a su favor y la esposa. Y alguno que otro por ahí. Josué también, pero Noé tenía a toda la humanidad en contra. Todos se habían ido de, de cabeza hacia el pecado. Todos se habían ido a contaminarse. Y Dios le dice, toma esta madera, madera de gofer, una madera resinosa que se impermeabilizaba naturalmente y que hasta ahora ha durado y que era resistente al agua. Noé no sabía esas instrucciones de ingeniería. Él solamente hizo lo, lo hizo. que Dios le mandó. Una cosa es ciencia, donde tienes que investigar, tienes que observar, y otra más preciosa es cuando Dios te lo dice. ¿Cuánto duró Noé construyendo esa arca? ¿Cuántos? ¿Un año? No. ¿Tres? Muchísimos. ¿No se acuerdan cuánto ¿20? duró? ¿20? No. Parecido a la edad de Moisés. Sí, no, 120 no. años. Él duró 120 años haciendo el arca. Cuando él hace el arca, Dios le entrega a él una señal y le dice, yo no sé qué pensaría Noé, pero le dice, toma siete parejas de los animales que se usan, de los limpios, de esos que se usan para ganado, para sacrificio, 
para comer. Y toma... Pero, mamá, ¿cómo sabían hoy que eran animales limpios y si Jesús no había propuesto las leyes individuales de animales limpios? Lo que pasa es que ya se, se implementaba, a partir de que Adán pecó, ya se implementaba el sacrificio de animales. Que eso lo vamos a hablar la próxima, la próxima enseñanza. Los animales en relación con el pecado. Pero ¿cómo se ve cuál era puro cuál era puro? No, la especie. Por ejemplo, Abel ofreció becerros. Pero Jesús, pero Jesús no fue el que... Bueno, Jesús y Moisés. Bueno, no. Jesús usó a Moisés para que le diera... Jesús, o sea, Dios usó a Moisés. Porque lo que pasa es que Dios... Es que la, la apariencia de Moisés, esa gloria que se veía en él, ese eh, que tuvo que ponerse un velo en la cara para que lo pudieran mirar, ay, no era porque el Señor amaba a Moisés por encima de los demás y quería que se viera bonito y le dijeran qué bonito. Era para que el pueblo entendiera que el Espíritu de Dios había, estaba sobre Moisés y que tenían que oírlo, porque él iba a ser el legislador. Imagínate donde Moisés no se viera así y él comenzara a emitirles la ley, hubieran chistado enseguida. No sé si este es un hombre común y corriente, pero tenían que ver la gloria de Dios. Por eso la bendición de Dios siempre consiste en que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque eso es lo que te da autoridad ante los hombres en la tierra. Volviendo al caso de Noé, Noé llega y empieza a construir el arca y le dice el Señor, bueno, la vas a hacer así, va a tener tres pisos, vas a apartar siete parejas de los animales sacrificiales, de los animales que ya, ya, ellos ya sabían que se usaban para sacrificio o animales limpios, ¿sí? Y de los impuros, como el camello, el marranito, eh, el, como, ¿cuál es el otro? O sea, los animales, el mosquito impuro también, pero no, no había mosquitos, sea, él no buscó mosquitos, él buscó animales grandes, eh, había una pareja, había una pareja de los animales impuros y siete parejas de los animales limpios, que se usaban para sacrificio, pero entonces, él, él no dijo, él no, él no le especifica especies, entonces, él dice, reúne las, reúnelos en el arca, pero ni siquiera Noé los reunió como tal. Yo quiero que, invitarles a pensar en la orden que Dios le da a Noé. Le dice, reúne estos animales porque viene algo sobre la tierra. Noé no podía hacer eso. Imagínate a Noé de, de pronto con una flauta llamando a un caballo, llamando a un rinoceronte que es un animal tan territorial. Recuerden que por causa del pecado, que mañana lo hablamos, mañana vamos a tratar eso, cómo el salvajismo animal es una consecuencia del pecado. O sea, no era, no era fácil la orden. Y de hecho, Noé no hizo, nada más obedeció, hizo el arca y los animales comenzaron a tener el entendimiento del Altísimo y se metieron a, re, a, a resguardarse ahí. ¿A cuáles? A los animales que le inquietó. Porque yo te aseguro que había más parejas y hubieron animales que murieron, pero los animales que él llamó, esos fueron los que él puso 
Y seguramente el Señor llamó y escogió de entre los mejores para que se acercaran al arca y entraran pacíficamente y no hicieran daño a Noé. Otro milagro grandioso que muestra el señorío y el poder de Dios manifestado en los animales, el juicio a Egipto, las diez plagas de Egipto. Esas, esas plagas de Egipto impl implicaban animales. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué animales habían en, esa plaga, en, es, en esas plagas de Egipto? ¿Qué animales habían en las plagas de Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Ranas, moscas, mosquitos, ¿qué más? Piojos, langostas, ganado muerto. Entonces, Dios, eh, Dios estaba juzgando a una nación y como los animales son el sustento de la tierra, cuando no hay hombres, la, la, la tierra queda a cargo de los animales. Ustedes no sabían eso. Exacto, en los bosques. La tierra está sustentada y el ecosistema se mueve por causa de los animales. Entonces, cuando llegó el momento, por ejemplo, el Señor le habla a Israel. Es una parte donde él le dice, cuando ya le está entregando la tierra prometida, a estos pueblos vecinos te los voy a dejar alrededor. No te, no te los voy a quitar de, del todo. Y le da una razón. ¿Sabes cuál es la razón que le da? para que las bestias del campo no se, no se te levanten. Porque donde no hay pueblos, donde no hay comunidades, ahí llegan los animales a vivir. Deja una casa sola, una casa aquí frente a la reserva, deja una casa así sola, se llena de animales enseguida. Porque no hay presencia de humanos. La, la, ellos, ellos mantienen ese ciclo de vida en ese territorio si no hay seres humanos. Entonces resulta y pasa que cuando llega ya el momento del juicio, Dios, Dios era el que le decía a, a, a Moisés, levanta la vara, yo te di la autoridad. Y se llenaron de ranas y cuando Moisés dijo y quiso, las ranas cesaron aparecieron las moscas, aparecieron los mosquitos, eran los animales todo el tiempo sirviendo al propósito de Dios. Como las pulgas de, de ya este es un testimonio más actual, en la Segunda Guerra Mundial, esta estaba ya en el campo de concentración y tenía unas, como dice ella, horribles e irritantes pulgas. Y unas pulgas metidas en su, en su, ¿cómo es que se llama eso? En, en su barraca. Y ahí estaban, y los soldados alemanes sabían que allá habían pulgas, y ellos decían, no, esto está infestado, y ahí no vamos a entrar. Entonces, ellas pasaban con la piquiña, y en medio de esa piquiña, ellas escondían la Biblia y podían predicarle a los que estaban alrededor. Porque las pulgas sirvieron al propósito de Dios. Tanto fue así que Dios le dio ese entendimiento a la hermana de ella. que le hizo qué? ¿Qué le hizo hacer a, a Corrie? Le hizo dar gracias por las pulgas. Dale gracias a Dios porque las pulgas están sirviendo. Y ella no sabía para qué. Mucho tiempo después se da cuenta que debido a las pulgas, ellas no fueron requisadas y hubo gente que antes de morir en esos hornos se fue para el cielo salva. Tanto ama Dios a su pueblo que él 
usa lo que está alrededor, así sean animales y plagas y todo. Entonces, eso es lo importante de, de observar que hay un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Una de las cosas más difíciles de manejar con los animales aunque Dios dice en los preceptos de Noé que Dios les puso el temor a los hombres, por eso los animales ven al hombre y tienden a huir. Una de las cosas más, más fuertes es la, la, el animal vuelto plaga y el salvajismo de los animales. Entonces, os mencionaban ahorita quién al profeta Daniel. Colocan unos animales. ¿Ustedes creen que cogieron los animales y le dieron como 25 libras de carne diarias antes de tirar a Daniel? No, a esos animales los pusieron a pasar hambre y esos animales estaban desesperados. De la misma forma, ponía, sometían a los animales del circo romano también en oscuridad y estaban salvajes. Pero el propósito de Dios en ese momento, en ese momento, sirvió para, en el caso de Daniel, esos animales Estaban ahí listos para comerse al que, al que bajaran de ese, a ese foso. Y el condenado fue Daniel. ¿Y saben qué pasó? Que estaban usando los animales de Dios para matar a sus siervos. Así es simple. Pero como Dios es soberano y cuando Él quiere, quiere. Entonces, Él le ordenó a los animales no comer, no comerse a Daniel. A Daniel lo tiran al foso. Y dice Daniel, mismo Daniel, porque delante de mi Dios yo fui encontrado como inocente. Entonces Dios le puso de esa inocencia, le puso a los animales. Porque en la dispensación de la inocencia los animales no eran salvajes. Entonces Daniel pudo vivir un poquito de, de la muestra gratis de lo que era tener un animal en los tiempos de Adán, cuando no había pecado. Y ahí estaban los animales con él. Y el, y el rey sale y le dice, siervo del Dios viviente, te libró tu Dios de, de, la, de la boca de los leones. Y él le contesta, sí me libró mi rey. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Por qué? Porque los animales tienen ley delante de Dios. Qué hermoso es tener a un Dios que aún tiene control sobre eso. Eh, yo me acuerdo, ¿se acuerdan en Canberra lo que sucedió cuando estábamos cantando allá en el, en el centro de Canberra, en la ciudad? Que estábamos cantando los signos y, y, y los hombres estaban todos, se revolvieron, eh, los espíritus se revolvieron y hubo un hombre que me lanzó un perro porque estaba cantando y como no, no, una herma, la hermana que estaba al lado me dijo, no te importa porque él grita en inglés. Cuando eso yo no demoraba más para entender y decir, ¿por qué tuviste que venir aquí? ¿Por qué? Viniste a falsearnos, viniste a cambiarnos. Vete, vete a tu país. Y está hablando conmigo, yo quedé tan, tan atónita, pero la hermana que está al lado mío me dice, usted siga cantando. Y yo seguí cantando, yo seguí adorando a Dios y el hombre suelta el perro y el perro venía. Y yo no tenía inglés, pero yo le hablé al perro en español. Y yo le dije, en el nombre de Jesucristo, te sujetas y te devuelves. Y el perro dio la vuelta y se devolvió y se puso detrás del hombre. El hombre estaba con una ira. 
¿Quién nos da poder sobre las bestias? ¿Quién nos da poder sobre los animales? ¿Quién? Solo el Señor. Entonces, vamos a dar gracias a Dios porque estamos en el lado correcto. Estamos del lado de aquel que creó todas las cosas y que en cualquier momento va a cegar la tierra. No que la va a dejar ciega, cegar con ese, ¿ok? Cegar con ese es dejar ciego, pero cegar con ese va a ser, va a recoger la cosecha. ¿Cuándo va a recoger Dios la cosecha de la, de, de la humanidad? Cuando recoja su iglesia, cuando seamos arrebatados. Entonces Dios va un día a cegar la tierra y va en, y va en, buscar, va en busca de lo que ama y va a llamar. Y al que sea capaz espiritualmente de escuchar su nombre en la, de la boca de Dios, ese va a ser levantado. Ese va a ser llamado. Entonces vamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y sobre todo por esa salvación. Nosotros, ¿cuántos, cuántos no se alegran de que los jefes los feliciten? Hoy, hoy llegó la, la, la jefe de allá donde yo trabajo. Estamos, estoy tan agradecida contigo y aprecio tanto ese compromiso con el que trabajas. Ok, gracias. Y hay gente que, wow, me, el jefe me dijo tal cosa, el jefe, el jefe. Pero ¿quién es tu patrono? ¿Quién es tu jefe realmente? Dios. Es mejor cuando Dios habla de ti que cuando tú hablas de él. Porque ahí sí entiendes cómo piensa él de ti. Y él es el dueño de todo, hasta de los animales. Y el dueño de toda la tierra, el más alto, al que todos envidian, al que todos quieren igualar, está aquí en este lugar. Él está aquí. Y ustedes deben creerlo. Cuando ustedes creen que el Señor está aquí, entonces ustedes van a ver lo que ustedes no han podido ver y anhelan ver en relación con, con la salvación en este lugar. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, yo te agradezco tanto tu amor y tu salvación. Yo te agradezco tanto tu misericordia y tu gracia divina. En esta hora nos presentamos delante de ti en agradecimiento por tu bondad y tu gran fidelidad, Señor. Te amamos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Recibe el honor, recibe la alabanza. Solo tú eres grande, solo tú eres maravilloso, solo tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tu gracia es para siempre. Tu amor es para siempre. Te amamos, eterno Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por lo que nos enseñas cada día, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén.